0: Srimad Bhagavatam, texto 17, capítulo primero, canto segundo. Om namo bhagavate Bhagavate vasudevaya, abias en manasasudam, tribrid saram param, mano y brahma avismaram. La traducción es la siguiente. Después de sentarse, de la manera descrita, haz que la mente recuerde las tres letras trascendentales, que son A, U y M, Aum. Y regulando el proceso respiratorio, controla la mente de modo tal que no olvides la semilla trascendental. El significado, el comentario de Prabhupada, es el siguiente. Omkara, o el pranava, es la semilla de la iluminación trascendental y se compone de las tres letras trascendentales A, U, M. Al cantarlo, mentalmente, en combinación con el proceso respiratorio, que es una manera trascendental pero mecánica de caer en trance tal como lo ha legado la experiencia de los grandes místicos se es capaz de controlar la mente la cual está absorta en lo material esa es la manera de cambiar el hábito de la mente la mente no debe aniquilarse la mente o el deseo no se pueden suprimir pero para que se desarrolle el deseo de actuar en aras de la iluminación espiritual, debe cambiarse la calidad de la ocupación de la mente. La mente es el eje de los órganos activos de los sentidos, y como tal, si se cambia la calidad de los actos de pensar, sentir y desear, en forma natural cambiará también la calidad de las acciones de los sentidos instrumentales. El Omkara es la semilla de todo sonido trascendental. Y es solo el sonido trascendental lo que puede provocar el deseado cambio de la mente y los sentidos. Hasta un trastorno mental se puede curar con un tratamiento basado en el sonido trascendental. En la Bhagavad Gita, se ha aceptado el pranava, entre paréntesis el omkara, como representación literal, directa, de la suprema verdad absoluta. Aquel que no puede cantar directamente el santo nombre del Señor, como se recomendó con anterioridad, puede cantar fácilmente el Pranava Omkara. Este Omkara es una forma de llamada tal como entre comillas, "Oh mi Señor". De la misma manera en el que Om Hari Om significa abre comillas «Oh, mi Señor, la suprema personalidad de Dios», Cierren comillas. Como ya hemos explicado anteriormente, el santo nombre del Señor es idéntico al propio Señor. Asimismo ocurre con Omkara. Pero a las personas que debido a sus sentidos imperfectos son incapaces de llegar a comprender la trascendental forma personal, o el trascendental nombre del Señor. En otras palabras, a las personas neófitas se las prepara en la práctica de la autorrealización mediante este proceso mecánico de regular la función respiratoria y al mismo tiempo repetir mentalmente el pranava, omkara. Como ya lo hemos expresado en diversas oportunidades, Puesto que con los presentes sentidos materiales es imposible entender los trascendentales pasatiempos, atributos, formas, nombre, etc., de la personalidad de Dios, es necesario que esa iluminación trascendental se ponga en marcha a través de la mente, que es el centro de todas las actividades sensuales. Los devotos fijan la mente directamente en la persona de la verdad absoluta. Pero a aquel que es incapaz de entender esas características personales del absoluto, se lo disciplina con la impersonalidad para irle entrenando la mente de manera que progrese más. Fin del comentario de Prabhupada. Ok se le recomienda a Pariksit que centre su atención, después de que se haya, se haya sentado, como lo leímos anteriormente, que centre su mente en las tres letras trascendentales. Krishna habla de esas tres letras trascendentales, preocupada, también la Gita cuando dijo que a Krishna... Aquí lo voy a subrayar, en la guita, se lo ha aceptado a Krishna, se lo ha aceptado al Pranava, a Onkara, como la representación directa de la Suprema Verdad Absoluta. Vamos a ver si recuerdo este verso para poder localizarlo brevemente. Okay. Quiero ver si es Bhagavad Gita, esto es 7.8 de la Gita y Krishna habla de Pranava Sarva Vedeshu esta es una un grupo de versos en la Gita en donde Krishna describe diferentes elementos en naturales por un lado y diferentes cualidades incluso también para decir que yo soy esto, yo soy este otro y aquí dice que yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna y él dice que soy la sílaba OM en los mantras védicos. Soy la sílaba OM, por ejemplo, el mantra de invocación que, que cantamos antes de la lectura, antes del estudio. Eh, como Prabhupada lo hacía también. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM Ese OM es su nombre técnico sería Omkara, como lo vimos aquí. Voy a volver al verso de hoy, el 2.17. Y preocupada a lo largo de, del significado se refirió a él. Y en el verso mismo, el eh, Shukadeva Goswami le recomienda a Pariksit centrar la mente en recordar las tres letras trascendentales, que son estas tres, Aum. Aum. Eh, sin embargo a pesar de, son esas, de ser de esas tres letras eh, cuando se recita, cuando se canta se, se, se vuelven solamente estas dos OM, en algunas ocasiones también se canta así como un AUM y bueno, generalmente se escribe así como OM a veces ese OM también es muy conocido incluso fuera de la India ¿no? el, el famoso OM representado así con tal vez ustedes lo conozcan voy a abrir aquí en posiblemente algunos de ustedes sepan pero posiblemente algunos no esta es la representación que, que, que muchas personas conocen y lo identifican con el hinduismo ¿no? con algo de la India en, si tuviéramos que representarlo en si tuviéramos que verlo representado en caracteres eh, sánscritos es así como se vería el, las tres letras sagradas que voy a volver al verso de hoy que aquí en el, en el verso de hoy 2.17 1.17 se le recomienda a Pariksit centrar su mente en recordar las tres letras trascendentales que son estas tres Aum esas tres letras trascendentales son el mismo Om como aquí lo vimos en el 7.8 de la Gita aparte de que Krishna dice yo soy ese Om yo soy en realidad el Om Aparte entonces ese OM, para cerrar aquí el punto, era que este las, la, la, en caracteres sánscritos este sería el mismo OM. Voy a descender aquí un poco en el verso del, de la Gita, 7.8. Aquí preocupada habla del OMKARA también. Vamos a detenernos aquí un momento para leer este comentario de él en la Gita. Pranava, o sea el trascendental sonido OMKARA que se encuentra al comienzo de cada himno védico. Se refiere al Señor Supremo. Como los impersonalistas tienen mucho miedo de dirigirse al Señor Supremo Krishna por medio de sus innumerables nombres, prefieren proferir el trascendental sonido Omkara. Pero ellos no se dan cuenta de que Omkara es la representación sonora de Krishna. La representación sonora de Krishna. La jurisdicción del proceso de conciencia de Krishna se extiende por todas partes y aquel que conoce dicho proceso está bendecido. Como Krishna lo dice directamente de sus propias palabras, yo soy el sílaba OM. Cuando vamos entonces, voy a volver ahora al verso de hoy. La recomendación que se le hace su Sukadeva, Sukadeva Goswami a Pariksit es que se entre su mente en Krishna. Quiero abordar otro otro punto aquí importante y es el asunto de lo impersonal. Este último que preocupada mencionó, prácticamente todo el, todo el comentario de él fue dirigido ahí a hablar acerca del, del Omkara. Y quiero ir aquí al final. Prabhupada dice algo que es bastante relevante, eh, que apunta o, o que nos puede servir para meditar y reflexionar en nuestra propia actitud, nuestro propio comportamiento. Y eh, Voy a leerles. Justamente al final, Prabhupada dijo lo siguiente. Los devotos fijan la mente directamente en la persona de la verdad absoluta. Claro, porque habiendo dicho esto, habiendo leído que Krishna dice yo soy el Omkara, y habiendo leído en este verso del Bhavatam que se recomienda pensar en, en ese Omkara, entonces podríamos preguntar, bueno, ¿por qué el movimiento Hare Krishna dentro de su método no incluye la meditación en el Om? Y la respuesta, aquí la tenemos subrayada. La respuesta es que dentro de la escuela Vaishnava aquella meditación sí es igual. Uno concentra la mente en Krishna, pero directamente en la persona de Krishna. Uno Concentra la mente, aprende a concentrarse y a recordar las historias de Krishna, los pasatiempos de Krishna, la forma de, tal cual de Krishna. Y de tal manera que sí hay esa meditación, pero no en algo, no solamente en el sonido del OM, sino directamente en la persona de Krishna. Preocupada dice entonces lo siguiente. Los devotos fijan la mente directamente en la persona de Krishna pero, aquí está lo que buscamos, a aquella persona que es incapaz de entender esas características personales del absoluto, que se hace con ella, se lo disciplina con la impersonalidad para irle entrenando la mente de manera que progrese más. Vean qué es relevante esto, porque preocupada habla de la impersonalidad, ¿Les, ¿Les suena a ustedes esta palabra, el impersonalismo? Ustedes sabrán, estamos aquí en el segundo canto del Bhagavatam, sabrán con cuánto énfasis preocupada habla en, en contra del impersonalismo. Y de hecho, parte de su misión personal como, como, como sirviente de Krishna, se le preocupada parte de su misión a su propio maestro espiritual, Ustedes quienes conozcan el, el, el mantra eh, 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 de glorificación hacia la Prabhupada. Namaste Gauravani. Eh, este es eh, Srimurthaya, este es de Bhaktisiddhanta Saraswati. Eh, Namaste Sarasvati debe Gauravani pracharine. Nirviseya sunyavadi paschati adhesatarine. Así es como, como dice el. el el mantra de glorificación y de ofrecer eh, respeto y reverencia hacia la Prabhupada Namaste Sarasvati Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya y la última parte Nirvishesha Sunyavadi Pashatya esta línea dice que si la Prabhupada está dedicado a salvar a los países occidentales del impersonalismo y el y el y el vacío filosófico, el el, el y el impersonalismo. Y curiosamente como un dato relevante, muy relevante es que el mismo Srila Prabhupada es quien escribió esta esta segunda parte de su de su pranam Mantra. Namaste Sarasvati Devi Goravani Pracharine Nirvishe Sunyavadi De Shatarine. Fue él mismo quien escribió esas líneas. O sea que él mismo se describe a sí mismo como sirviente de Sarasvati, Sarasvati Thakur, Namaste, Sarasvati Debe, Gauravani Pracharine, que está llevando, está, está el, el Prachar, está haciendo un Prachar, está haciendo una prédica eh, de las enseñanzas de Gaura, Gauravani. Gauravani Pracharine. Está haciendo una prédica de las enseñanzas de Gobra, que es Chaitanya. y en qué consisten esas enseñanzas. Nirviseya es univadi y paschyatya eh, puntualmente es impersonalismo, eh, y él dice, él se define entonces a sí mismo como un salvador de los países occidentales, y por esa razón él predica con mucha frecuencia, cada vez que tiene la oportunidad habla de la diferencia entre el personalismo y el impersonalismo para como un eh, representante de Dios como un, eh, no solo representante pero como un mensajero como un embajador representante de Krishna siempre está dispuesto a glorificar al Señor glorificar a Dios y siempre que hay aquella idea de que Dios es una luz simplemente Dios es solamente un vacío Siempre que habían esas ideas por ahí en el ambiente, preocupada, eh, y ustedes lo sabrán, con mucho entusiasmo y de manera muy decidida, y que sí de manera muy vehemente, enfrentaba eso, el impersonalismo. Y eso también se, uno lo puede observar en sus propios libros, en el comentario de sus libros, sus conversaciones, por todos lados, en cualquier momento que había la oportunidad de... de de defender a Krishna contra aquella idea de que Dios es solamente una luz, que es impersonal, preocupada siempre iba directo. Pero aquí, lo que estoy hablando de esto porque aquí preocupada eh, parecería que está, eh, eh, no recomendando, pero está um, amparando, digamos, está incluyendo la impersonalidad, él dice. Voy a leerlo todo, todo nuevamente. Él dijo que los devotos fijan la mente directamente en Krishna, en la persona de Krishna. Pero a aquellos que son incapaces de entender esas características personales de Dios, se los disciplina en la impersonalidad para irles dando, irles, perdón, entrenando la mente de manera que progrese más. Y lo cierto es que, como decía al inicio de esta sección es que sirve a nosotros para reflexionar en nuestra propia actitud porque si la preocupada siempre eh, si bien en verdad siempre señalaba el impersonalismo pero hay, hay una diferencia aquí o hay un, hay un par de puntos claves en relación a ese impersonalismo porque número uno pareciera que nos da la, 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 el permiso a nosotros como seguidores de preocupada de de rechazar, digamos así, de manera fea, rechazar a cualquier idea impersonalista, y en un sentido sí, pero en, tratando de seguir así la preocupada en algunas ocasiones podemos terminar rechazando a personas, en lugar de desechar la idea en algunas ocasiones, y en, en un sentido es fácil, porque estamos en una plataforma y en un estado neófito, en ese sentido es fácil y casi natural y comprensible, sin duda, que al mismo tiempo de que rechacemos una idea impersonalista, terminemos rechazando también a la persona. Y eso nos mete en un problema. Porque podríamos terminar envidiando a la persona, menospreciándola. Y lo cual nos llevaría al punto contrario de donde quiere llevarnos el Bhakti. El Bhakti, claro, como meta última es servir a Krishna, como meta última y principal. Pero. Parte de las cualidades del Vaishnava es que aprecia a todos y que sabe, ayer lo dijimos, lo, lo, lo decíamos, un Vaishnava sabe que Krishna es el bien amigo de todos, ¿no? el, el amante, el bien queriente. Krishna ama y quiere a todos. Por lo tanto, si yo desarrollo una actitud de soberbia y de orgullo y menosprecio a otros, eso va a impedir mi, mi servicio devocional. Entonces, eh, tenemos que, o podríamos hacer una distinción clave entre reconocer a una persona que de momento tiene simplemente ciertas ideas impersonalistas pero no es que sea así un un impersonalista completamente declarado así aferrado algunas personas lo son ¿no? pero vale la pena hacer esa aprender a reconocer eso porque en ocasiones cuando encontremos a alguien que tenga ciertas ideas impersonalistas que dice aquí preocupada lo mantengo todavía en pantalla preocupada, dice que algunas personas y como lo decíamos unos días atrás, les estorba tanto la idea de que Dios sea una persona, les molesta y les estorba de que Dios tenga nombres y que tenga historias como nosotros leemos las historias de Krishna pero tienen un poco de piedad y se sienten de alguna manera atraídas a lo espiritual, que dice preocupada, las rechazamos directamente a esas personas, las expulsamos de nuestro centro de Krishna porque son impersonalistas la respuesta es que no la respuesta es que preocupada dice que hay personas que son incapaces de entender a Dios en, la, en su parte personal ¿qué se puede hacer con ellos? ayudarlos si tienen la intención de progresar y que vayan disciplinándose ¿con qué? con la impersonalidad dice de tal manera que gradualmente puedan progresar más de tal manera que a través de ciertas ideas eh, a través de esa impersonalidad pueda progresar más. Como dijimos, la otra persona es diferente a aquella persona que está completamente aferrada al, al impersonalismo, que en nuestro medio es 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 más frecuente encontrar personas que tienen ideas impersonalistas y no tanto encontrar personas así firmemente eh, aferradas al impersonalismo, ya que sí en general hay poca digamos las personas en general poco filosofan digamos entonces cuando tienen ideas impersonalistas es porque han escuchado un poquito de aquí o han escuchado un poco de allá pero no es porque se hayan sentado durante días enteros a, a identificar si Dios es, personalista, es personal o impersonal y llegaron después de una larga conclusión llegaron al punto de que es impersonal, impersonal. sino que en general hay ideas impersonalistas en la gente en general y y sí, es, es, es menor el número de personas que realmente están aferrados. A, las, ¿A quienes están aferrados? Bueno, simplemente siga con lo suyo, siga con sus ideas y nosotros seguimos tratando de servir a Krishna. Pero el punto aquí es que no es lo mismo desechar la idea impersonalista que desechar a una persona. Eso es, es diferente. Y como digo, si desechamos a una persona podemos caer en el error de... de desarrollar en nosotros mismos soberbia y orgullo que no nos ayudarán en mucho vean esto último que les voy a compartir de la, de la Gita 12.12 12, en donde Krishna y es muy relevante y muy acorde con el tema porque Krishna quienes conozcan esta sección el capítulo 12 Krishna describe desde el texto 8 en adelante una progresión Krishna le dice a Arjuna mira simplemente entrégate Completamente a mí. Si no puedes hacerlo, entonces te voy a dar una lista de, de, de pasos. Krishna dice eso. Bueno, no, dice, no, no con esas palabras, pero Krishna da una lista de pasos de tal manera que uno pueda seguir de acuerdo a cuánto puede uno eh, esforzarse. Krishna dice: Si no puedes hacer esto, entonces mira, te lo pongo más fácil y haz esto otro. Es un poco más accesible. Si ni siquiera puedes hacer este segundo paso, bueno, hay un paso tercero que es más accesible todavía y Krishna presenta entonces una progresión, como digo. De tal manera que en este texto 12 Krishna dice, si no puedes emprender esa práctica, que es la práctica de los principios regulativos, entonces dedícate al cultivo de conocimiento, dice Krishna. Mejor que el conocimiento, sin embargo, es la meditación y mejor que la meditación es la renuncia a los frutos de la acción ya que por medio de esa renunciación uno puede conseguir la paz de la mente. Aquí nuevamente Prabhupada habla de comprender, vean llegar a comprender a Dios de un modo gradual, dice Prabhupada. Nuevamente habla de la progresión. No es que el Bhakti dice o, sea, o, o 100% o, o nada, sino que Krishna es la fuente del amor y también la fuente de la compasión. Y es la fuente del sentido común también. Krishna y el bhakti, por ser el proceso de Krishna, tiene que ser, tiene que haber sentido común en el bhakti. Y lo hay, sin duda. Y lo hay en un grado ilimitado. El sentido común nos indica de que no todos podemos partir del mismo punto. De que algunos son sinceros, pero no pueden partir desde el mismo punto. Pero quieren esforzarse. Entonces Prabhupada habla con tanta frecuencia de un proceso gradual. Y vean qué qué interesante nuevamente esto, voy a subrayarlo y voy a leerlo. Preocupada dice, hay procesos que lo hacen a uno entender que uno mismo es el supremo. Y esa clase de meditación es preferible si uno es incapaz de dedicarse al servicio devocional. Vean que están, la, la, la declaración es tan si la leyéramos así ella solita puede ser incluso hasta chocante incluso podría parecer a alguien que no sepa claro ustedes saben que yo lo estoy extrayendo de la guita 12.12 .12, pero incluso a alguien que no sepa que esta es una declaración de preocupada podría dar la impresión de que esta declaración es, es una herejía es un, algo contrario a la misión de preocupada claro porque él habló tanto del impersonalismo y él habló tanto ustedes saben de aquellos procesos que le dicen a uno que uno mismo es Dios pero aquí mismo preocupada él mismo en sus propias palabras hace esa declaración, leo nuevamente dice él hay procesos que lo hacen a uno entender que uno mismo es el supremo y claro, uno pensaría que después de esto viene que preocupada diga, eso está mal pero lo cierto es que preocupada después de decir esto dice esa clase de meditación es preferible si uno no es incapaz, si uno es incapaz de dedicarse al servicio devocional. Obviamente este tema, yo voy a detenerme aquí. Obviamente este tema, eh, como generalmente se espera, que nos, nos genere otras interrogantes y nos haga preguntarnos más cosas y, y seguir indagando. Pero de entrada, y vamos a quedarnos hasta aquí hoy, es que preocupada sabe que hay un método gradual el bhakti es un método gradual y uno puede partir desde el momento en el que se encuentre y punto final, punto importante, es que aquellas personas que tienen ideas impersonalistas eh, no, no, no es necesario rechazarlas como personas e incluso ni siquiera rechazar sus propias ideas sino el método es incluirlas dentro de la vida devocional y por la constante compañía con el Prasadam, con los Vaishnavas, con el Kirtan, si es sincera la persona, seguirá con sus ideas impersonalistas y gradualmente, a través del método gradual, en la medida en la que vaya leyendo los libros de Prabhupada, principalmente eso, va a ir purificando su inteligencia a comprender a Krishna. Y sería un error de nuestra parte, dos cosas, número uno desarrollar envidia, rechazo hacia estas personas porque son impersonalistas y porque preocupada hablaba fuerte en contra de ellos, y bueno preocupada hablaba fuerte en contra de la idea como tal, no en sí de las personas y número dos esa sería la primera el el, el desarrollar un, una actitud así eh, contraria ¿no? actitud, eh, así, como, como arrogante y número dos sería el error de cerrar las puertas a estas personas. Si alguien quiere acercarse, cerrarle las puertas de la casa del Bhakti pensando que es una persona peligrosa. Claro, una persona peligrosa sería alguien que esté dispuesta a ir por la vida, a convencer a otros de su impersonalismo. Eso sí sería un, un peligro. Pero alguien que tenga un par de ideas impersonalistas, bueno, no es un gran peligro. De hecho, el proceso en el que nosotros mismos estamos Consiste en ir limpiando ideas distorsionadas de nuestra propia cabeza. Y sin duda que tendremos ideas impersonalistas. Bueno, vamos a detenernos aquí. Hmm. Eh, hay muchas otras cosas por considerar dentro de este tema, pero por hoy nos detenemos acá. Que tengan un bonito día. Saludos a todos ustedes. Gracias nuevamente por su, su compañía, su asociación. Y nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.